0: 하나님 아버지, 하나님의 말씀을 듣는 일은 우리 인간의 힘과 또 수고와 노력으로만 되지 아니하고 주의 성령의 인도하심이 절대적으로 필요하오니 이 시간 저희가 기도하는 마음으로 하나님께 의지하는 마음으로 성령님의 인도하심을 간구합니다 저희가 주의 말씀을 들을 때에 우리의 무딘 마음과 또 강박한 마음이 무너지며 녹아져 내려서 하나님의 말씀에 믿음으로 순종하며 우리가 우리의 삶을 온전한 사한 제사로 죽게 드리게 부족하지 않도록 애치간 저희들을 먹여주시고 입혀주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 우리 그리스도인들에게 신실함이라는 말보다 더 귀하고 값진 그런 말을 찾기가 어려울 것입니다. 물론 그리스도인이 아닌 사람에게도 신실함이란 단어는 참 매력적인 단어임에 분명합니다. 사업을 운영하시는 분들은 언제나 신실한 직원을 찾습니다. 병원에 입원한 환자들도 자기가 돌, 자기를 돌보고 있는 의사나 간호사들이 신실하게 자기의 책임과 역할을 맡아 주기를 기대하며 또 자식의 결혼을 준비하는 양가댁 부모님들도 그분들의 가장 중요한 관심사는 이 사위나 며느리 될 사람들이 정말 신실한 사람인가 끝까지 이 결혼 생활에 헌신적으로 자기의 모든 것을 바칠 사람인가 이것을 확인하는 그런 일일 것입니다. 우리 그리스도인들도 다른 사람들과 마찬가지로 이 신실함에 대해서 인간의 어떤 기본적이고 본능적인 그런 기대를 똑같이 공유하고 있습니다만 여러분과 저에게는 신실해야 할 이보다 더 크고 중요한 이유가 있습니다. 우리가 그리스도인으로서 신실해야 하는 더 크고 중요한 그런 이유가 있다는 것입니다 그것은 바로 하나님께서 신실하신 하나님이시고 이 신실하신 하나님께서 여러분과 저에게 우리 그리스도인들에게 역시 이 신실함을 요구하고 계시기 때문에 그런 것입니다 성경이 하나님에 대해서 수많은 것을 설명해주고 있습니다만 하나님께서 이 신실하신 분이시라는 설명은 성경에서 가장 많이 등장하는 그런 설명 중에 하나입니다. 한결같으신 하나님, 변치 않으시는 하나님, 약속을 끝까지 지키시는 하나님. 그렇기 때문에 우리가 신뢰하고 의지할 수 있는 정말 그러고 싶은 이런 하나님이라고 성경이 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 아마 그래서 이 신실함이라는 것이 우리 그리스도인들에게 굉장히 좋은 것이지만 또 어려운 일인 것 같아요. 예. 한결 같은 것. 끝까지 자기의 약속을 지키는 것. 변치 않는 것. 이것이 우리 인간에게는 거의 불가능한 것 같습니다. 우리가 그러고 싶어도 그렇게 안 되는 경우가 많이 있잖아요. 그렇지 않습니까? 내가 약속을 지키고 싶지만 나의 의지와는 상관없이 내가 그 약속을 지킬 수 없게 되는 이런 상황이 벌어지는 경우가 종종 있다는 것입니다. 그래서 우리가 이 신실하게 살아야 하고 정말 신실함을 추구하는 삶을 살아야 하지만 우리가 그렇지 못한 경우가 얼마나 많이 있는지 모르. 이 외적인 어떤 그 요소들이 우리를 제약하고 있기 때문에 그런 경우가 많이 있습니다. 그런데 성경에는 하나님께서 신실하신 분이라고. 한결같은 분이라고 그 약속을 끝까지 지키시고 변치 않으시는 하나님이라고 이렇게 우리에게 말씀하면서 여러분과 저에게 그 하나님을 믿고 신뢰하며 우리의 모든 것을 그분에게 맡기라고 이렇게 우리를 부르고 계십니다 이 신실함의 반대는 에 무엇입니까? 이 변덕스러움 아닙니까? 그렇죠? 좀 좋은 뜻으로 말하면 변화무쌍하다 이렇게 얘기할 수 있겠는데요 아, 변덕스러운 것이나 변화무쌍한 것은 결과적으로 예측할 수 없는 어떤 치명적인 단점을 가지고 있습니다 또 예측할 수 없다는 그 말은 아, 불안의 연속을 의미하는 것이기 때문에 누구도 그런 사람을 직원으로 고용하거나 배우자로 삶으려고 아, 하지 않는 것입니다 여러분 그 굉장히 이 다혈질적인 그런 성격을 가지고 있는 사람과 함께 생활하는 것이 얼마나 어려운 일입니까? 이 사람이 지금 어떤 생각을 하고 있는지 어떤 감정 속에 있는지 이 사람이 어떤 반응을 보일지 잘알 수가 없으면 그 사람과 관계하기가 굉장히 어렵고 불편하지 않습니까? 결혼 생활에서 그렇다고 생각해 보십시오. 내 남편이나 아내가 이 다혈질적이고 굉장히 변덕스럽기 때문에 도대체 이 사람이 지금 어떤 행동을 보여줄 것인가 예측할 수 없는 가운데에서 불안하게 사는 것은요 굉장히 어려운 그런 일입니다 조그만 일에도 쉽게 심사가 틀려버리기 때문에 항상 눈치를 봐야 하는 이런 삶이 얼마나 고통스러운 삶인지 모르는 것입니다 내가 섬기는 하나님이 그런 분이라고 생각해 보십시오 예? 어떻게 하면 이 하나님의 마음을 좀 달랠 수 있을까 어떻게 하면 이그 예측하지 못하는 상황으로 내 삶을 끌어가지 않을까 이런 불안 가운데 사는 삶을 한번 생각해 보십시오 그러나 다행히도 성경은 하나님께서 신실하신 하나님이시라고 성경 전체가 이 하나님의 신실함에 대하여 우리에게 증거하고 있습니다 출애굽기서도 예외 없이 이 하나님의 신실하심을 감격스럽게 찬송하고 있는 그런 책임에 분명합니다 그러나 출애기께서는요이 하나님의 신실함에 대해서 증거하는 데서 그치지 아니하고 한 걸음 더 나아가서 그 하나님에 대한 이 믿음을 우리에게 요구하고 있습니다 하나님께서 신실하신 분이기 때문에 정말 우리가 의지하고 신뢰할 수 있는 분이기 때문에 그 하나님을 의심하거나 그 하나님을 무시하거나 그 하나님을 적대시하는 마음을 버리고 하나님을 향한 믿음 가운데로 들어오라고 지금 이출애굽기서가 우리를 부르고 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀이 어떻게 이 하나님의 신실함에 대하여 우리에게 증거하고 있는지 이제 잠시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀이 3장 첫 부분입니다만 제 의도는 지난주 본문 말씀이었던 맨 마지막 부분부터 시작을 해보려고 합니다. 2장 23절의 말씀을 함께 보십시다. 여러 해 후에 애국왕이 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고, 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아, 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라. 자 여기서 이 중요한 부분이 무엇이겠습니까? 이스라엘 백성들의 이 고통스러운 울부짖음을 하나님께서 들으시고 하나님께서 오래전에 아브라함과 이삭과 야곱에게 하셨던 약속을 기억하셨다는 것입니다. 하나님께서 그동안 잊고 계시다가 갑자기 생각났다는 것을 말하는 것이 아니고요. 하나님께서 그 오랜 세월 동안 그 약속을 마음에 품고 계셨다는 것을 말하는 것이며 더 나아가서 이제 그 약속을 이제 실행에 옮기기 위해서 행동할 되었, 때가 되었다는 그 마음을 먹으신 것을 지금 말하는 것입니다. 아, 여러분 그 우리말 성경에는 2 5절맨 마지막 부분에 하나님이 이제 그들을 기억하셨더라 이렇게 그 뜻을 풀어서 우리에게 설명을 해놓았습니다만 그 원래는 그 그런 말이 아니고요 아주 간단하게 영어가 이제 이걸 잘 번역해 놓았는데 God knew. 하나님께서 아셨다. 이렇게 아주 간단하게 그러나 많은 것을 거기에 함축시켜 놓고 있습니다. 예? 하나님께서 이스라엘 백성들을 보셨고 하나님께서 아셨다. 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 뭘 아셨겠습니까? 이스라엘 자손들이 당하던 고통도 알고 계셨을 것입니다. 그러나 더 중요한 것은 하나님께서 오래전에 이스라엘과 이스라엘의 조상들에게 약속하셨던 그것이 무엇인지를 하나님께서 알고 계셨다는 것입니다 굉장히 오랜 시간이 흐르면서 우리가 종종 그런 생각을 할 때가 있습니다 야 이거 하나님을 믿는 것이 하나님 의지하는 것이 정말 그만한 가치가 있는 것인가 왜 하나님께서는 내게 말씀하지 않으시는가 왜 내가 의도하는 대로 일이 잘 풀려지지 않는가 왜 하나님께서 침묵하고 계신 것처럼 느껴질까 그러나 신실하신 하나님께서 오래전에 하셨던 그 약속을 잊지 아니하시고 그것을 이루시기 위하여 준비하고 계획하고 실행에 옮기시는 그 하나님이시라고 오늘 출애기서가 여러분과 저에게 말씀하고 있습니다 오늘 본문 말씀인 이 3장과 4장은 모세가 이 불타는 떨기나무에서 하나님을 처음 만났을 때 하나님과 나누었던 굉장히 그긴 대화의 내용을 우리에게 설명해 주고 있습니다만 여기서 하나님께서 자기 자신에 대해서 모세에게 설명하시면서 내가 내 조상 아브라함 이삭 야곱의 하나님이라고 네 번이나 걸쳐서 말씀하십니다 그냥 한번 얘기하셔서 충분했을 텐데요 이긴 대화 중에서 구태여 이것을 하나님께서 강조하셔가지고 자꾸 말씀하고 있는 것입니다 여러분 생각해 보십시오 에덴 동산에서 범죄한 아담과 하와가 하나님의 저주를 받고 동산 밖으로 하나님 앞에서 추방을 당하지 않았습니까? 그렇죠? 그 후로 죄가 인간을 노예로 사로잡았고 죽음이 찾아왔습니다 쫓겨나는 순간부터 온 인류는 이 사탄의 권세 아래서 죄와 죽음의 노예가 되어서 신음하면서 하나님의 동산에서 쫓겨난 그런 채로 살게 되었습니다. 하나님께서 모세를 부르셨을 때 그에게 처음 하셨던 말씀이 무엇입니까? 5절에 보십시오. 가까이 오지 말아라. 마치 에덴 동산에서 아담과 하와가 하나님께 범죄한 후에 하나님의 얼굴을 똑바로 볼수 없었던 것처럼 모세도 떨기나무 가운데 계시는 이 하나님을 보고서 두려움에 사로잡혀 자기 얼굴을 가릴 수밖에 없었다고 육절이 말씀하고 있습니다. 모세의 이런 모습에서 여러분과 저는 이 에덴 동산에서 벌어졌던 그 비극적인 일을 기억하게 됩니다. 애굽에서 신음하는 이스라엘 백성들의 이 비참한 모습에서 우리는 동산 밖으로 추방당한 온 인류의 이 신음 소리를 지금 듣고 있는 것입니다. 애굽에서의 이 삶, 노예로서 이 고통 당하는 이 삶, 이것이 동산 밖으로 쫓겨난 온 인류의 이 비극적이고 비참한 삶을 대변해주고 있는 것입니다. 우리가 자유롭게 살고 있다고 착각을 합니다만 실제로는 노예로 신음하면서 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들의 모습에서 여러분과 저의 이온 인류의 노예와 같은 이런 삶을 떠오르게 되는 것입니다 그런데 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 아브라함을 부르셨잖아요 그렇죠? 그래서 그에게 이렇게 약속하십니다 내가 너를 통해서 다시 복을 베풀 것이다 비록 아담과 하와를 통해서 온 인류가 저주를 받아서 죄와 죽음의 노예 가운데 이 비극적인 삶을 살 수밖에 없게 되었지만 내가 너를 통해서 너의 후손을 통해서 이온 인류를 다시 복을 줄 것이다 그러기 위해서 내가 너를 큰 민족으로 만들 것이고 너를 내가 예비한 땅으로 부를 것이다 그래서 나와 특별한 관계 속에서 하나님의 은혜 가운데 사는 삶이 어떤 것인지를 모든 인류에게 보여주도록 너희들의 그 증거를 통하여 하나님의 나의 이 은혜가 사람들에게 증거될 수 있도록 할 것이다. 이렇게 하나님께서 아주 오래전에 약속을 하셨단 말입니다. 그렇죠? 그런데 그 약속을 하나님께서 지금 기억하고 계시는 것입니다. 이것이 성경 전체에 나타나는 하나님의 의도이고 하나님의 계획이고 하나님의 목적인 것입니다 그래서 모세를 부르셨을 때 하나님께서 6절 말씀에 얼마나 놀라운 말씀을 하고 계시는지 들어보십시오 5절에 보십시오 하나님의 이르시도 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이라 모세가 하나님 배없기를 두려워하여 얼굴을 가림해 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들의 애굽인들의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅곧가나안 족속, 해족속, 아머리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라 이것이 얼마나 은혜의 말씀입니까? 아, 감히 범접할 수 없는 그 두렵고 떨리는 그 하나님께서 사람이 하나님께 나아갈 수 없지만 그 사람들을 찾아오시는 것입니다 내가 내려가서 내가 그들의 그 고통을 알고 그 고통을 내가 해결해 줄 것이다 내가 예전에 약속했던 것처럼 이온 인류가 너희를 통해서 다시 나의 축복 가운데 살수 있도록 내가 손을 쓸 것이다 이 얼마나 신실하신 분이십니까? 성경의 다른 부분, 뭐 출애굽기서에서도 이제 우리가 알게 되겠고 창세기서를 보았을 때도 우리가 알수 있습니다만 요셉이 자기의 식구들을 데리고 애굽에 정착한 후에 약한 400여 년의 시간이 흘렀다고 성경이 증가하고 있습니다. 지금 요셉이 죽어버리고. 지금 모세가 등장했던 이 사이가 약한 400여 년의 시간이 지금 걸린 것인데요 여러분 400여 년이면 이게 얼마나 오랜 세월인지 한번 생각해 보십시오 지금부터 400년 전이면 무슨 일이 일어났었겠습니까 조선시대에 무슨 일이 있었을까요 400년 전이면 아마 세종대왕 뭐 그때였을 거예요 그렇죠 굉장히 오랜 세월이 흐른 것입니다 400년 동안 몇 세대가 지났겠습니까 뭐 보통 한 세대가 뭐한 30여 년이라고 하는데요 400년이면 벌써 몇 세대가 지나간 것입니까? 그런데 하나님께서 그 오랜 세월 동안 한결같이 자기의 마음을 바꾸지 아니하시고 이 죄와 사망 가운데서 신음하면서 정말 버러지 같은 삶을 살고 있는 인간들을 향하여 하나님께서 포기하지 않으신 것입니다 그런데 놀라운 것은 이 하나님의 원대한 계획과 목적을 실현하시기 위하여 어떤 방법을 선택하고 계십니까? 모세라는 사람을 부르신 것입니다. 구절 말씀해 보십시오. 이제 가라, 이스라엘 자손의 부르짖음을 내가 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람들이 그들을 괴롭히는 학대를 내가 보았으니. 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 하나님의 방법인 것입니다 그렇죠 하나님께서 이런 방법을 선택하지 않으시고 그저 자기 손으로 얼마든지 이스라엘 사람들을 구원하시기 위하여 행동하실 수 있었을 것입니다 그런데도 부태여이 모세라는 사람을 부르셔서 지금 모세를 통해서 이 일을 실행하시려고 이렇게 작정하고 계시는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀은 어떤 면에서 하나님의 사역자로 부름을 받는 모세의 어떤 그 변화되어가는 과정 이런 것에 대한 설명임에 분명합니다. 모세가 태어나가지고 파란만장한 삶을 살다가 아 이제 엉뚱한 곳에 왔다가 갑자기 하나님의 부르심을 받아가지고 난데없이 그렇죠? 아, 마치 아브라함이 하나님의 부르심을 받았던 것처럼 굉장히 비슷해요 하나님께서 왜 아브라함을 부르셨는지 설명하지 않습니다 그냥 난데없이 하나님께서 아브라함이라는 사람을 찝어가지고 너 내게로 와라 이렇게 부르지 않습니까? 그런데 마찬가지로 모세도 그런 것 같아요 그냥 자기 일을 하면서 양떼를 치고 있었는데요 하나님께서 갑자기 모세를 불러가지고 내가 너를 보낼 것이다 항상 하나님께서 이런 식으로 일하신단 말입니다. 그래서, 아, 이 모세가 지금 어떤 그 변화의 과정을 거쳐가는가, 뭐 이런 걸 우리가 살펴보면서 우리의 그 변화되는 과정, 뭐 이런 걸 추려낼 수 있을지도 모르겠습니다. 이 본문 말씀 쭉쭉 읽어 나가면서, 야 이거 내가 이 본문 말씀을 읽고 내가 어떻게 해야 될 것인가 이런 것을 고민하시면서, 야이 모세가 옛날에 이렇게 됐었는데 하나님을 만난 후에 이렇게 변화되어 가지고 이런 큰 일을 하게 되었구나, 아 이것이 이 그리스도인들 어떤 삶에 대한 어떤 그 예표이구나, 뭐 이런 그 결론을 내릴 수 있을지도 모르겠어요. 나도 예전에는 모세처럼. 하나님을 모르고 등지면서 살고 있다가 하나님을 부르심을 받았을 때 이것을 기뻐하지 아니하고 뭐이 미적미적하면서 핑계를 대고 이렇게 하다가 하나님의 어떤 그 기적적인 일을 체험하고 나서 내가 이 마음의 변화를 받아가지고 내가 새로운 일을 하는 하나님의 일꾼으로 변화되는 뭐 이런 거를 설명하는 뭐 그런 본문쯤으로 이렇게 생각할 수 있을지 모르겠습니다 그런데 이 본문을 잘 읽어나가시면 요 우리가 뭘알수 있게 되는 것입니까? 모세의 그런 변화 되는 과정이 설명되고 있음에 분명합니다만 이출애비서 저자의 분명한 의도는 무엇이냐 하면 하나님께서 자기 자신을 지금 어떻게 드러내고 계시는가 이것을 우리에게 이해하도록 돕기 위해서 지금 이 본문 말씀을 쓰고 있는 것이 분명한 것입니다. 하나님의 자기 계시 이것을 설명하는 것입니다. 그래서 여기 보시면 모세가 이 하나님을 믿지 못하는 하나님을 의심하고 하나님의 그 능력에 대해서 회의를 품고 자기 나름대로 어떤 그 핑계를 대고 이런 것들이 여러 번 반복이 됩니다 하나님께서 모세를 부르셨는데요 모세가 다섯 번이나 아이 그래도 하나님 저는 못 갑니다 이런 핑계를 대고 있단 말이죠 하도 핑계를 대니까 하나님께서 맨 마지막 다섯 번째는요 화를 내시는 장면을 우리가 보게 됩니다 그래서 야 이거, 이거 핑계대면 안 되는 것이구나 하나님을 전적으로 의지해야 되겠구나 뭐 이런 결론을 내릴 수 있을지 모르겠습니다만 이 본문의 저자의 의도는 어떤 모세의 그런 그 핑계나 이런 것보다는요 하나님이 어떠한 분이신가 이것을 지금 우리에게 설명하고 있다는 것입니다 그래서 12절에 보십시오 내가 반드시 너와 함께 있을 것이다 처음에는 가까이 오지 말아라 이렇게 얘기하셨는데요 이제 뭘 약속하고 계십니까? 내가 반드시 너와 함께 있을 것이다 지금 하나님께서 모세에게 믿음을 요구하고 계신 것입니다 자기의 그 신실함 내가 너의 조상 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님인데 내가 나의 그 신실함을 이제 곧 알게 될 것이다. 이렇게 얘기하시면서 뭘 말씀하십니까? 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 그 증거가 될 것이다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 모세가 지금... 그이 증거를 찾고 있잖아요 제가 어떻게 가겠습니까 하나님께서 나와 함께 하시는 걸 내가 어떻게 알겠습니까 하나님께서 내가 신실한 약속의 언약의 하나님이라고 말씀하셨는데 그것에 대한 그 증거가 무엇이냐 하면 이제 이 출애굽을 해가지고 호렙산에 모여있는 그 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기는 그 장면 그 광경을 보게 되었을 때 모세가 비로소 아, 하나님께서 신실하신 하나님이시구나 이것을 이제 믿음으로 고백하게 될 것이라고 하나님 말씀하고 계시는 것입니다 여러분 하나님께서 어떠한 분이신가를 알게 되고 성경을 통해서 그것을 듣게 되고 이해하게 되면 어떻게 해야 되겠습니까? 믿음을 갖는 것입니다 적어도 그것이 우리에게 요구되고 있다는 것을 여러분이 이해해야 하는 것입니다. 아근데 그것뿐만이 아니고요. 하나님께서 한 걸음 더 나가셔서 이렇게 말씀하십니다. 13절에 보십시오. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 이 이름을 묻는 것은 어떤 면에서 그 사람이 어떠한 사람인가 이런 것을 묻는 것입니다. 그렇지 않습니까? 이름을 그냥 뭐 묻는 것이 그냥 뭐그 사람을 부르기 위해서 묻는 것이 아니고요. 그 이름 가운데에는 그 사람의 성품과 그 사람의 삶과 이런 것이 다 담겨 있지 않습니까? 그래서 우리 한국말에도 그런 표현이 있지 않습니까? 이름에 뭐 한다고요? 먹칠한다고 그러지 않아요. 그렇죠? 그 이름이 그 사람을 대변하는 것이고 그 사람의 어떤 그 성품과 성격 이런 것을 다 담고 있습니다. 그래서 아마 이스라엘 백성들이 하나님이라는 분이 너를 보내셨다고 하는데 그 하나님의 이름이 무엇이냐 이렇게 물어보았을 때그 하나님이 어떠한 하나님이냐 이런 것을 물어보고 있는 것일 거예요. 자 그런데 하나님께서 거기에 대해서 뭐라고 답을 하고 계십니까? 14절에 보십시오. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 여러분 그, 지금 뭐한 25분 정도 제 이야기를 들으셨습니까 잠시 숨을 고르기 위해서 이, 나는 스스로 있는 자라 하는 이 말이 무슨 말이겠는지 옆에 있는 분하고 한번 여러분의 생각을 잠깐 나눠보시겠습니까? 나는 스스로 있는 사람이라 이렇게 얘기했을 때뭘 얘기하는 것일까요? 한번 서로 얘기해 보십시오 네, 됐습니다. (웃음) 보통 우리가 우리 자신에 대해서 이야기할 때 이렇게 얘기하지 않습니까? 나는 무언무엇입니다, 그렇죠? 나는 남자입니다. 나는 아버지입니다. 나는 남편입니다. 나는 한국 사람입니다. 뭐 이런 식으로. 자기 존재에 대해서 설명합니다. 그렇죠? 그래서 아, 영어로 얘기하면 I am something 이렇게 얘기하지 않습니까? 그렇죠? 그런데 하나님께서 자기 자신에 대해서 얘기하실 때 I am 뭐라고요? I am who I am. 그렇죠? 아, 세번역 성경에 보시면 이것을 이런 식으로 번역을 해놓았어요 나는 나다 이게 도대체 무슨 말인가 (웃음) 이 말이 잘 되지 않아요 그렇죠? 나는 아버지다 나는 남자다 뭐 이런 식으로 설명을 해야 될 텐데 나는 나다 이렇게 얘기하니까 이게 좀 말장난하는 것 같고 무슨 말인지 잘 이해가 되지 않습니다 자 근데 이거 보십시오 우리는요 나의 존재에 대해서 설명을 할때 항상 다른 것에 의지해서 설명할 수밖에 없습니다 나는 남자다 여자가 아니고 남자다 나는 남편이다 나는 어떤 여자의 남편이다 이런 식으로 자기 자신에 대해서 이야기할 때 어떤 나 이외의 다른 것 여기에 의지할 수밖에 없다는 것입니다 그렇지 않습니까? 그런데 하나님께서는 그렇지 않다는 것입니다 I am 그 I am 나는 그 어떤 것에도 구애받지 않는다는 것입니다. 그 어떤 것도 나를 설명할 수가 없고 내 존재는 내 존재로서 충분하다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 음, 여기 그 스스로 있는 자라 이제 우리 한국 성경이 이제 번역을 했는데요. 아마 그런 의미에서 이제 이런 선택을 한것 같아요. 이거 뭐아 나는 나다, I am, Who I am 이런 그 표현이 한국말로 이렇게 번역하기가 아, 이게 적절하지가 않습니다. 잘 말이 안 되거든요. 그냥 나는 나다 이런 뜻이기 때문에 그래서 나는 스스로 있는 자라 이렇게 이제 선택을 한것 같은데 이것은 아마 그 의역을 한 것이 분명합니다. 예. 나는 내 스스로 다른 것에 의존하지 아니하고. 내 자체로서 내 자신을 드러낼 수 있는 사람이라 존재라 이렇게 얘기하는 것입니다. 이해가 되십니까? 그런데 이 히브리어의 어떤 그 독특한 면은요. 영어나 한국말처럼 이렇게 시제가 분명하지 않습니다. 그러니까 이 현재형으로 얘기해가지고 나는 무엇입니다 이렇게 하면 내가 지금 이 시점에서 무엇이라는 걸 얘기하는 것이잖아요. 그렇죠? 그런데 히브리어에서는 요이 똑같은 말한가를 가지고 나는 과거에 이랬던 것이고 지금 현재 이랬고 미래에 내가 이렇게 될 것이라 하는 것을 동시에 표현할 수 있는 그런 그 문법적인 어떤 그 장치가 되어 있습니다. 그래서 하나님께서 I am who I am 이렇게 얘기하셨을 때 많은 성경신학자들이 이것은 동시에 I will be Who I will be, 즉 나는 앞으로 내 자신을 드러내는 그 모습을 통해서 내가 누구인지 너희가 알게 할 것이라 하는 이런 의미를 가지고 있다는 것입니다 이해가 되십니까? 굉장히 복잡하죠 죄송합니다 이것보다 더 어떻게 설명을 자세히 드릴 수가 없겠는데요 여러분 하나님이 어떠한 분이신지를 어떻게 알수 있겠습니까? 하나님께서 자기 자신에 대해서 이야기하시는 것을 듣고 알수 있잖아요 그렇죠? 그런데 그것이 신뢰할 만한 것인가 아닌가는 어떻게 우리가 확인할 수 있게 되겠습니까? 앞으로 일어날 그일 그것이 어떻게 실현되는가를 보면 하나님이 얼마나 신실하신 분인지 우리가 알게 될 것입니다 하나님 여기 약속하셨잖아요 내가 내 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 그 증거가 될 것이다 즉 모세는요 하나님이 어떠한 분이신가를 알기 위해서 이 출애굽 사건 이후까지 기다려야 했다는 것입니다. 이스라엘 백성들을 데리고 이 홍해를 건너가지고 시내산에 가서 이 시내산 아래서 하나님을 만나는 그 순간 하나님께서 정말 신실하신 분이셨구나 그분의 능력이 얼마나 놀라운 것인가 이 하나님이 얼마나 광대하시고 위대하신 하나님이신가 그것을 모세가 그 순간 알게 될 것이라고. 하나님의 약속하신 것이 완성되는 그 순간 얼마나 하나님께서 의롭고 신실하신 분이신가를 알게 될 것이라는 것입니다 그래서 하나님께서 자기의 이름을 이렇게 설명하셨을 때 자기의 그 신실함에 대하여 말씀하고 있는 게 분명합니다 그래서 또 이렇게 얘기하잖아요 너는 이스라엘 자손에게 15절입니다 이렇게 말하기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님께서 나를 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭혼이라. 영원히 기록될 그 이름. 변치 않으신 그 이름. 제가 어제 그 네이버에 검색을 해보니까요. 한국 사람들 중에 개명하는 사람들이 그 숫자가 상당하다는 것입니다. 저 굉장히 놀랐는데요. 한국 인구의 약한 20% 가량이 이름을 개명한답니다. 아, 여기도 뭐 이름 개명하신 분 혹시 계시는지 모르겠어요. 뭐 태어난 이름이 부모님께서 주신 이름이 좀 촌스럽다거나 뭐 이래가지고 아나 이름 바꿀래 뭐 이렇게 하시는 분도 계실 것입니다. 그렇죠. 아그 예. 부모들이 이제 자식을 낳으면 어, 이 연세 있으신 분들 아마 이제 이거를 제이 조금 아셔야 될것 같은데요. 약간 그 긴장관계가 이제 형성이 됩니다. 내 자식을 누가 이름을 줄 것인가. 어, 부모님에게 이렇게 이름 주는 걸 맡겼다가 부모님께서 아주 구식적인 어, 도저히 뭐 이, 그, 이렇게 입에 잘 맞지 않는 이름을 줄까 봐 약간 불안해하고 이런 젊은 분들이 많이 있습니다. 여러분 모르셨죠? 예? 아, 여러분 나중에 손주를 얻으시게 되면 아, 이그 이름을 이렇게 그 아, 자식에게 주실 때 아, 아마 그런 면에서 염두에 좀 두시는 게 필요할 것 같아요. 나중에 이 개명하게 될 그런 참사가 일어날지도 모르거든요. 어떤 사람들은 자기의 과거를 감추기 위해서 이름을 개명하는 경우도 있습니다. 그런데 하나님께서는요 영원하신 그 이름을 가지고 계신다는 것입니다 바뀌지 않는 것입니다 그 하나님의 능력과 그 하나님의 광대하심과 그 위대하신 그 하나님께서는 그 무엇에도 구애를 받지 않으시기 때문에 하나님의 정하신 것을 이루실 수 있는 분이시고 그래서 한결같이 그 모든 것을 이루시는 그분이시기 때문에요, 그의 이름이 변치 않는 것입니다. 그래서 우리가 대대로 하나님의 이름을 기억하는 것입니다. 어, 여기 이제 그 본문에 보시면은 어, 이 여호와라 하는 이름이 등장하죠, 그렇죠? 15절에 보시면 너의 조상의 하나님 여호와 이렇게 이제 돼 있는데 어, 사실 여호와라는 이 이름은 16세기의 종교개혁자들이 만들어낸 이름입니다 성경에는요 여호와라는 이름이 등장하지 않습니다 근데 이제 왜이 여호와라는 이름이 등장하게 되었는지 를 설명을 드려볼게요 하나님께서 자기 자신을 이야기하실 때 나는 스스로 있는 자니라 이렇게 얘기하셨잖아요 그러면서 자기의 이름을 이야기하시면서 이제 영어로 이것을 표기하면 YHWH 이렇게 표기되는 그 이름을 말씀하셨습니다. YHWH, 이것이 하나님께서 이스라엘 백성들에게 드러내셨던 자기의 이름입니다. 그런데 이건 이제 그 전부 자음으로만 되어 있습니다. 몸이 이렇게 담겨 있지 않아가지고요, 이걸 어떻게 발음하는지를 잘 모르는 것입니다. 예전에는 사람들이 알았었는데 하나님의 이름을 함부로 입에 이렇게 올리면 안될것 같아가지고 이 Y H W H라는 그 이름이 성경에 등장할 때마다 사람들이 그것을 나의 주즉 아도나이 이런 그 히브리어로 이거를 바꿔가지고 성경을 읽었습니다. 아도나이. 그래서 영어 성경에 보시면 이 하나님의 개인적인 이름이 등장할 때마다 이그 영어로 이그 대문자를 써가지고 L O R D, Lord, 주 이런 단어로 표현하기로 이제 그 계약을 맺은 것입니다. 아, 이 영어 성경을 쭉 읽으실 때이 Lord 대문자로 Lord란 단어가 등장하면 아 이거는 하나님의 개인적인 이름을 이제 말하는 것이구나. 이렇게 아시면 될것 같아요 아, 근데 이 여호와라는 이 이름은요 아, 어디에서 왔느냐 하면 아, 이 YHWH라는 그 단어에다가 아도나이라는 그 단어의 모음을 딱 짬뽕을 시켜가지고 아, 이 여호와라는 단어를 만들어낸 것입니다 그러니까 이 성경을 번역하던 종교개혁자들이 아, 이거 어떻게 번역을 할까 아, 좀 고민을 하다가 아 이거 아이 그렇게 만들어가지고 여호와라는 단어를 만들어서 성경에 집어넣자 이렇게 해서 만든 것입니다. 그러니까 이 성경에 등장하는 하나님의 이름이 여호와라고 이제 우리가 흔히 뭐 이렇게 이야기하고 있습니다만 아, 그렇지 않아요. 사실은 아마 이 Y H W H라는 이 단어는 야훼라는 말과 더 근접할 것입니다. 자 근데 왜 이것이 중요하냐 하면. 이 YHWH라는 이 단어에는요 I am이라는 이 단어가 거기에 담겨 있습니다 하나님께서 자기 자신을 얘기하실 때 I am, 나는 그 누구에도 구애를 받지 않는 내가 신실한 하나님이라 하는 그것을 지금 여기에 설명하고 있다는 것입니다 중요한 사실은요 아주 오랜 세월이 흐른 후에 신약성경에서 예수께서 등장하셨을 때 자기 자신에 대하여 I am 이렇게 여러 번 얘기하셨습니다 아, 왜 예수님께서 그렇게 얘기하셨을까요? 그냥 이것이 우연일까요? 그렇지 않습니다 얼마나 예수께서 구약성경을 잘 알고 계셨는지 이것을 의도적으로 자기의 정체를 사람들에게 암시하시기 위하여 하나님의 그 구약 성경의 이름을 자기에게 의도적으로 인용하고 계신 것을 우리가 보게 되는 것입니다 얼마나 하나님께서 신실하신 하나님이셨는지를 예수 그리스도 그분께서 지금 우리에게 나타내 주고 계신다는 것입니다 그렇지 않습니까? 그분께서 여러분과 저를 위해서 십자가 위에 자기의 목숨을 내어 놓으시고 우리의 죄를 감당하시기 위하여 하나님께로부터 철저하게 버림을 받으셔서 죽음을 당하시는 그 순간 하나님의 이 신실하심 그분의 이 변치 않으시는 이 사랑 이것이 우리에게 이 증거로 드러나게 된 것입니다. 정리하겠습니다. 처음에 제가 설교를 시작할 때 하나님의 이 신실하심은 인간에게 믿음을 요구한다고 이렇게 말씀을 드렸습니다. 오늘 본문 말씀의 나머지 모든 부분들은요 이 믿음에 관한 그런 이야기가 등장합니다 모세가 그랬잖아요 하나님께서 자기 자신을 이렇게 계시하고 계시는데 자기를 설명하고 계시는데 믿지 않는 것입니다 신뢰가 안 가는 것입니다 하나님의 그러한 그 설명이 믿음과 이렇게 연결되지가 않는 것입니다 모세세가 그, 하나님과의 대화를 통해서 내가 하나님의 그러한 계시를 가지고 이스라엘 백성들에게 가도 이스라엘 백성 e 도 그거 듣지 않을 것 같아요. 이렇게 여러 번 얘기하지 않습니까? 4장 1절에 보십시오. 모세가 대답하여 이르되 그러나 그들이, 즉 이스라엘 백성들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니하셨다 하리이다. 여기에 대해서 하나님께서 또 뭐라고 말씀하십니까? 5절에 보십시오. 이는 그들에게 그들의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 여호와가 내게 나타난 줄을 내게 믿게 하려 함이라 이렇게 하시면서 그에게 이 증거가 될 만한 것들을 보여주십니다. 또 8절에 보십시오. 여호와께서 이르시되 만일 그들이 너를 믿지 아니하며 그 처음 표적의 표징을 받지 아니하여도 나중 표적은 아, 믿으리라. 그들이 이두 표적을 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하거든 너는 나일강 물을 조금 떠다가 땅에 부으라 내가 떠나온 나일강 물이 땅에서 피가 되리라 지금 자기 자신을 드러내시는 하나님의 그 계시가 사람들에게 지금 믿음을 요구하는 이 장면에 대해서 자꾸 설명하고 있습니다 모세도 그렇고. 이스라엘 사람들도 그렇고 하나님의 그 말씀에 믿음으로 그렇게 쉽게 반응하지 않을 것이라고 하나님께서 말씀합니다. 이 믿음을 갖게 되는 것은요 그런 면에서 아무리 증거를 갖다 대어도 아무리 뭐이 설명을 해도 이게 잘 되지 않는 어떤 그 영적인 일임에 분명한 것입니다. 이스라엘 백성들이 이 하나님의 계시를 긴가 민가 하면서 믿지 않은 것처럼 애굽 사람들과 바로도 역시 그런 반응을 보였습니다. 그런데 보십시오, 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 불신으로 일관했던 이스라엘 백성들은 하나님께서 용서하시고 역시 마찬가지 불신으로 일관했던 애굽 사람들은 하나님께서 심판하셨습니다 하나님의 주권적인 선택과 하나님의 그 은혜가 여기에서 드러나게 될 것입니다 왜 애국사람들이 하나님의 은혜 가운데 들어가지 못했는가 하나님 이거 불공평한 거 아닙니까 이런 질문들을 우리가 하게 되겠죠 하나님께서 나의 강물을 조금 떠다가 땅에 부으라 내가 떠온 날강물이 땅에서 피가 될 것이라 하는 이것이 이첫 번째 재앙의 이 설명입니다. 그렇죠? 이 생명의 근원이었던 날강물이 피가 되는 그 사건을 통해서 하나님께서 이 불신으로 일괄했던 이 애굽 사람들을 심판하고 계신다는 것입니다. 하나님을 신실하신 분으로 알고 계십니까? 십자가 사건이 그것을 우리에게 대변해 줍니다. 얼마나 하나님께서 놀라운 분인지 변치 않으시는 분인지 우리가 신뢰할 수 있는 분인지 우리 삶을 맡기고 그분에게 우리의 모든 것을 걸만한 그런 분이신지 우리가 그분을 예배하고 우리의 하나님으로 고백할 만한 분인지 증거하고 있는 것입니다. 바로 거기에서 우리는 하나님의 은혜 가운데 들어갈 수 있고 하나님의 백성으로서 새로운 삶을 살수 있게 되는 것입니다 그런데 그 하나님의 이 자기의 계시는요 여러분과 저로 하여금 믿음과 순종, 회개 이것을 요구하고 있다는 것입니다 과거의 불신으로 하나님을 무시하던 마치 자기 자신이 하나님인 것처럼 생각하던 그런 착각스러운 삶에서 돌아서는 회개하는 이 믿음을 하나님께서 요구하고 계신다는 것입니다. 그것이 선행백이 이전에는 하나님의 은혜 가운데 들어가지 못할 것입니다. 여러분, 신앙생활을 오래 하셨습니까? 하나님이 여러분의 하나님이라고 고백하고 있습니까? 정말 하나님의 그복 가운데 들어가기를 원하십니까? 그러시다면 자기를 드러내시는 이 하나님에게 내가 회개와 믿음으로 보라 섰는지 이것을 확인해 보십시오 내가 정말 하나님 앞에서 죄인다는 사실을 고백하고 내가 하나님 안에 살지 아니하면 내가 이 영원한 죽음 가운데 갈 수밖에 없다는 것을 고백하시면서 하나님 앞에 믿음으로 나오셨는지 이것을 확인해 보시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님의 신실하심에 대하여 우리가 잠시 돌아보았습니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜를 입을 수밖에 없었던 그 유일한 이유는 하나님께서 오래전에 세우셨던 그 약속에 근거했던 것임을 우리가 기억합니다. 하나님께서 은혜 가운데에서 풍성하신 사랑 가운데 이 버러지 같은 사람들을 구원하시기 위하여 맺으셨던 그 언약이 이제 예수 그리스도를 통하여 우리에게 성취되었던 사실을 기억합니다. 하나님 저희가 죄인되었을 때에 우리가 하나님의 형벌을 피할 수 없었던 그때에 우리를 구원하시기 위하여 우리를 찾아오셨던 예수 그리스도 그분의 그 신실하심을 우리가 이시간 기억합니다. 하나님 저희가 간절히 기도하는 것은 그러한 하나님 앞에 우리가 겸손함으로, 믿음으로, 순종으로, 회개하는 마음으로 나아가도록 저희를 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.